0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um B2B-Veranstaltungen. Mein Name ist Vomenka Cola.
1: Hallo und auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Thebke. Was erwartet unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der heutigen Folge? Nun einmal, wir
0: wollen über Zielgruppenmarketing sprechen und zielgerechtete Interaktion bei Online- bzw. Präsenz-Events. Ja, wir starten also im neuen Jahr mit einem Thema, was... Also ich finde, selbstverständlich ist, ähm, aber auch manchmal wiederum nicht, liebe Katrin. Also Definition von Zielen und Zielgruppen, aber vorher bist du natürlich privat, Katrin. Ich möchte auch gerne von dir wissen, hast du denn für 2023 schon Ziele definiert?
1: Uh, eine heikle Frage. Also ja, ich setze mir immer Ziele, egal ob privat oder beruflich. Und mhm. ich merke einfach, dass ich mich dann viel besser fokussieren kann und erreichte tatsächlich das gewünschte Ziel auch viel besser, einfach weil ich eben weiß, wohin ich laufen will. So, manche Ziele erreiche auch ich privat nicht immer, das verrate ich dann nicht. Und die, die ich erreicht habe, von denen erziele ich dann große.
0: Ja, so machen es wahrscheinlich viele andere auch, Katrin, oder? Vermute das ist ja nur menschlich.
1: Genau, aber es hilft mir doch wirklich, mich zu fokussieren, wo will ich hin? Wie ist denn das bei dir? Hast du Ziele und vor allem neue Zielgruppen für dich definiert? Ja, in der
0: Tat. Also äh, neue Zielgruppen, da würde ich ganz gerne kurz drauf eingehen. Wir machen jetzt den Podcast, liebe Katrin. Das ist ja wirklich eine komplett neue Zielgruppe für uns. Ich denke mal, dass wir zu den einer der Ersten in unserer Branche gehören, die einen Podcast zum Thema Veranstaltungen im B2B-Bereich machen. Und ja, ich erhoffe mir da, dass ja so alle zwei Wochen wirklich eine, Zuhörerschaft ähm, erreichen, die auch glücklich sind und sich wirklich auch freuen, dass wir alle zwei Wochen dann zum Thema, ich sag mal, jetzt alles rund ums Marketing, um Veranstaltungen, äh, ja, uns auch zuhören. Also ja, ich habe sogar für 2023 eine neue Zielgruppe mir überlegt und freue mich da sehr drauf, Katrin. Aber jetzt mal so ein bisschen in das Thema auch schon einzusteigen aus deiner Erfahrung so, Katrin. Also würdest du sagen, dass Unternehmen, bevor sie überhaupt eine Maßnahme starten, tun sie denn immer zum Beispiel auch wirklich eine Zielgruppe sich wirklich definieren? Also erzähl mal so du aus deiner Erfahrung.
1: Ja, interessante Frage. Wie du schon eingangs sagtest, es sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, dass man mit dem Ziel und der Zielgruppe startet. Und manche sind da total gut unterwegs. Die definieren ihre Personas, die haben für jede Persona ein Bild, einen Namen, deren Eigenschaften, Vorlieben, Bedenken, Wünsche. Wirklich krass. Und andere sagen irgendwie so, ja, unsere Zielgruppe sind alle. Alle, die, ich sag mal, weiß ich nicht... Events organisieren oder alle, die Waschmaschinen kaufen oder eben irgendwie alle. Und dann wird es halt wirklich richtig schwierig. Aber apropos Ziele und Zielgruppen. Ich habe neulich mal wieder bemerkt, dass viele Eventplaner Voting- und Interaktionstools einfach einsetzen, damit man die Teilnehmer wach hält, was ja erstmal schon mal eine gute Sache ist. Aber da geht noch mehr, wenn ich diese Tools zielgerichtet einsetzen würde für die, meine Ziele und die Zielgruppe.
0: Ja, Katrin, also da steigst du wirklich ganz krass ein. Du bist jetzt sagen, finde ich, schon ein Schritt äh, zu weit. Also, ich würde erstmal vielleicht vorweg äh, sagen, dass wir also generell natürlich selbstverständlich in Unternehmen das Thema Ziele, Zielgruppen auch Verfolgung, das ist einfach Standard. Ich meine, das ist ja jetzt nichts weltbewegendes Neues. Also das versteht sich von selbst. Jedoch, da gebe ich dir recht, wenn es um Veranstaltungen geht, ob das jetzt zum Beispiel Messen sind, Webinare, Kongresse, Hausmessen und so weiter. Also da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es also nicht immer strigent verfolgt wird. Also die Gründe sind da unterschiedlich. Also ich überlege mir manchmal so, warum ist das denn so? Also warum bricht man denn, wenn man schon so wirklich ein Unternehmen toll vorbereitet ist und auch da auch unglaublich viel auch Energie reinsteckt, auch in Visionen und Markenauftritte. Wieso verfolgt man das dann eigentlich nicht, halt zum Beispiel jetzt beim Webinar oder bei einer Messe oder so? Ähm, ich glaube, einer der Gründe ist, dass zum Beispiel nicht alle Stakeholder mit integriert sind bei der Zieldefinition, dass also zum Beispiel gerade so für Veranstaltungen dann manchmal so ein bisschen gesagt wird, naja, mach du mal. Und nicht wirklich alle sind dann mit dabei, das könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, auch bei manchen ähm, ist die Messbarkeit nicht immer so gegeben. Also manchmal denke ich, dass die äh, nicht wirklich alle über Tools verfügen, wie man auch so eine Veranstaltung messbar machen kann. Ich glaube, wir wollen dazu bestimmt auch in Zukunft auch nochmal einen Podcast dafür aufnehmen. Aber das ist, glaube ich, so einer der Gründe. Deswegen, also das Thema jetzt also, nur weil es schick ist und modern ist, jetzt zum Beispiel Interaktionen ähm, auf einer Veranstaltung zu machen, glaube ich, ist das nicht immer richtig, mit so eine Interaktion zu starten. Das ist halt schick, modern. Das kann aber auch durchaus an der Zielgruppe auch vorbei sein. Also Absolut. Ja.
1: Und auch am Ziel vorbei, ne? aber apropos Ziele, was sind denn eigentlich so die Ziele, die du so bei deinen Kunden bemerkst, die die verfolgen, wenn sie denn auf Messen ausstellen? Also mit welchen Zielen laufen da Unternehmen so meistens los?
0: Der Auma, das ist ja unser Messeverband, der hat jährlich eine Umfrage startet er bei den Unternehmen, es sind ungefähr so 500 Stück, also mittelständische und auch größere Konzerne sind damit dabei und er fragt dann zum Beispiel immer, was sind denn so die Ziele, mit denen Unternehmen auf Messen ausstellen und die meisten sagen zum Beispiel so etwas wie Stammkundenpflege, also generell so das Thema Networking, ne? also das ist so ein eine wichtige Sache. Dann gibt es Neukundengewinnung natürlich, also man will Leads generieren. Viele wollen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ja natürlich beim Thema Fachkräftemangel ein Riesenthema. Auch viele sagen, wir stellen aus, weil wir Innovationen zeigen möchten. Und ich würde gerne auch auf die Punkte noch mal kurz auch eingehen. Also ich glaube, da hat sich einfach auch jetzt ein bisschen was gewandelt. Also Du weißt früher, wenn man so, nehmen wir mal das Thema Stammkundenpflege. Also da war es eigentlich immer gesetzt, man ist dann auf seiner Leitmesse gewesen, hat seine Stammkunden eingeladen und das war dann so, ne, claro, die kam dann auch. Heute haben die Unternehmen erkannt, also dass es dem Stammkunden auch um Networking geht und die haben auch erkannt, dass man gerade auch in der Pandemie, haben viele, sind sie auch zum, zurück zum Thema Hausmesse, also die haben eigene Showrooms gemacht und haben in diesen Showrooms wirklich Markenerlebnisse geschaffen. Das ist so toll geworden teilweise und auch sehr erfolgreich für viele Unternehmen. Und äh, da stellt sich natürlich jetzt die Frage für die, äh, brauchen wir denn dafür dann nochmal wirklich auch eine Messe, um zum Beispiel halt Stammkunden-Networking auch zu betreiben. Ne? Genauso beim Thema Leads generieren. Also äh, Neukunden, also früher hast du dann halt davon profitiert und hast gesagt, okay, wir sind auf einer Messe, ähm, die laufen sowieso in der Halle vorbei, da ist ja auch unser Wettbewerb und äh, ja, da gucken wir halt mal und greifen die sozusagen ein bisschen ab. Das haben viele auch jetzt erkannt, das kann man doch auch wunderbar mit Webinaren machen. Das ist also auch nicht irgendetwas, was jetzt ein Hexenwerk ist, wenn man die natürlich sehr gut macht. Also da, dazu wird ja dann auch mehr. Genauso neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch online, gut gemachte Online-Veranstaltungen. -Ver Für diese Zielgruppe kannst du eine ganz große Reichweite erreichen. Also früher hast du beispielsweise jetzt auf einer... Messe, A-B-Messe oder halt auf einer Studentenmesse war das ja eher regional. Ne? Du standst dann halt beispielsweise in Mainz an der Uni und hast dann halt dein Unternehmen vorgestellt. Und durch eine gute Veranstaltung schaffst du es ja heute auch deutschlandweit vielleicht Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen, die du sonst halt eben nicht in Mainz erreichen würdest.
1: Oder europaweit sogar. Ne? Ja,
0: natürlich. Ja? <lacht> genau, natürlich. Ja, Das Thema Innovation, das ist natürlich super, super spannend. Also, das war ja so also immer zum Beispiel zu einer IAA, Pkw oder auch Nutzfahrzeuge oder wie auch immer, zu den großen Leitmessen haben die großen Hersteller ihre Innovationen gezeigt. Und ähm, da gab es ja schon vor, auch ohne Pandemie, ganz große Veränderungen, also Mercedes-Benz oder Daimler, auch wie immer man sich genannt hat, weil bei ja einer der Vorreiter, der dann auf einmal zum Beispiel gar nicht mehr die IAA gebraucht hat, um seine sein, äh, neue A-Klasse oder wie auch immer so ein Auto dann heißt, zu so vorzustellen, sondern hat es dann zum Beispiel über Instagram gemacht. Also ich glaube, da ist ein großer Wandel. Wir sind mittendrin. Es ist ein total spannendes Thema und ich freue mich auch, dass wir so mittendrin dabei sind. Und ich hoffe, dass wir in unserem Podcast immer wieder auch die Gelegenheit haben werden, da schöne Themen auch aufgreifen zu können. Und ähm, ja, ich würde jetzt eigentlich gerne, dass du auch mal vielleicht was sagst, also wenn du zum Beispiel das zum Thema F Ziele, wir haben ja eben über Ziele gesprochen, ja, was fällt dir denn da noch so ein, wenn es um Veranstaltungen geht? Welche Ziele gibt es denn noch? <lacht> Darüber hinaus bestimmt viele mehr, aber sag du doch auch mal.
1: Ja, ja, in der Tat, da fallen mir noch ein paar ein, abgesehen von den Messen, da hast du ja, ich glaube, irgendwie so die wichtigsten tatsächlich. Erschlagen. Was könnte ich noch machen wollen, wenn ich äh, eine Veranstaltung organisiere? Ich könnte ja den Austausch unter den Teilnehmerinnen fördern wollen. Also klassisches Community-Building, was ja heute immer wichtiger wird und was sich auch immer mehr Leute auf die Fahne schreiben, dass sie darüber ihre Kunden dann auch pflegen wollen. Also den Austausch unter den Teilnehmern. Oder ich könnte, du hast es schon angedeutet mit den Innovationen, ne? einfach mal ein neues Produkt präsentieren wollen und dafür Interessenten gewinnen mit meinem Webinar, mit meiner Messe, mit meinem Event. Oder ich könnte natürlich auch mal Markt- und Meinungsforschung betreiben. Also, sind die Produkte, die wir entwickeln, da draußen wirklich gefragt? Sind die ersten Prototypen gut oder nicht gut? Bevor ich irgendein Produkt zu Ende entwickle, könnte ich ja erstmal erforschen, kommt das an, ist das gefragt? Wäre auch sowas, was ein Ziel sein könnte. Oder ich könnte auch einfach mal Erfolge mit meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen feiern. Das ist dann was ganz anderes als Leads generieren, ne? Und um da den Bogen zurückzuschlagen, wenn ich dann Interaktionen mache, müssen die ganz anders sein. Oder ich kann auch einfach mal Teilnehmer, Teilnehmerinnen unterhalten wollen. Auch das ist ein Ziel, was völlig in Ordnung ist. Ja, und du merkst es schon, die Ziele, die wir jetzt genannt haben, sind halt super, super unterschiedlich. Und deshalb braucht man andere Interaktionen und andere Interaktionstools.
0: Ja, aber da gib uns doch mal so ein Beispiel, so ein Best-Practice-Beispiel für so zielgerichtete Interaktionen oder mehrere Beispiele kannst du bestimmt drauf.
1: <lacht> ja, also so eine, die nicht einfach nur die Teilnehmer wach hält. Ne? Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, mit deinem Event oder deiner Messe willst du Leads generieren. Und dann ist es ja super hilfreich, wenn hinterher deine Kollegen wissen, wie groß ist denn der Anteil der Besucher, zum Beispiel, die sich für dein Produkt interessieren. Das wäre schon mal die eine. Interessante Sache. Und die andere ist, sie wollen natürlich auch wissen, wer sich dafür interessiert und wo deine potenziellen Kunden gerade stehen. Also nur dann kannst du ja das Follow-up auch zielgerichtet aufbauen, statt irgendwie so mit der Gießkanne hinterher eine E-Mail an alle deine Messe-, Event- oder Webinarteilnehmer zu schicken. Vielleicht hast du ja noch eine Idee, was man noch machen kann. ja naja, also... Ich war zum Beispiel letztes Jahr in der Alten Oper, einer der ersten schönen
0: Konzerte wieder, mhm. ähm, auf dem Konzert von Melody Gardot. Das ist also eine hervorragende Künstlerin und ähm, nur, ich meine, das Frankfurter Publikum ist ja sehr, sehr schwierig und speziell, ja, und schon gerade in der Alten Oper natürlich. Ne? Und ich habe mir so überlegt, also wenn ich an der Stelle von dieser Band gewesen wäre oder Orchester ist eigentlich ein besseres Wort für diese hervorragenden Künstler, aber äh, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte mich zum Beispiel vielleicht gar nicht getraut, weil ich gedacht hätte, oh, die Frankfurter, die sind auf keinen Fall bereit, Interaktion mitzumachen. Die haben es aber gemacht und zwar haben die es clever angestellt, die hatten eine super Taktik, also wir haben am Ende über fünf Minuten alle mitgemacht und haben geklatscht, äh, getreten. Also es war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Wir haben alle mitgemacht. Also ich will nur sagen, also auch jetzt auch nochmal so ein neues Jahr, neues Glück. Man muss manchmal sich einfach auch trauen. Also manchmal denkt man ja auch so, naja, diese Zielgruppe, die macht es bestimmt nicht mit, weil man selbst vielleicht irgendwie in irgendeiner Form gefangen ist in seiner Welt. Aber wenn man sich traut und es wirklich mit einer cleveren Taktik anstellt, ist Interaktion meiner Meinung nach immer möglich. Und äh, das ist jetzt einfach mal ein einfaches Beispiel für... Wenn wirklich Hemmungen da sind, hält man sich zurück und äh, vielleicht ist es immer auch besser, miss mal blauäugig und sich wirklich zu sagen, ich traue mich jetzt einfach, ich probiere es aus und Interaktion ist wichtig. Also das finde ich schon super. Dein Thema ist super, deswegen auch meine Frage. Also gib mir doch auch noch mal so ein paar Beispiele. Wie sieht denn so zielgerichtetes Follow-up dann aus? Also wenn ich jetzt ne, danach, was machen wir denn dann so? Erzähl mal, was würdest du vorschlagen?
1: Ja, da, da gehe ich mal auf mein Beispiel zurück. Also du könntest ja zum Beispiel eine Umfrage starten auf deiner Messe oder in deinem Webinar oder wie und zum Beispiel fragen, kennen Sie denn unser Produkt ABC schon? Und alle die, die jetzt Ja gesagt haben, kriegen hinterher von dir eine E-Mail, die schon gewisse Vorkenntnisse voraussetzt, also die einfach ziemlich weit, ich sag mal, wie sagt man so schön, auf der Mitte der Customer Journey einsteigt, also Du sprichst ganz anders mit denen, du gibst ihnen Follow-up-Tipps, also Folgeprodukte erklärst du. Und den Leuten, die gesagt haben, nein, wir kennen das Produkt noch nicht, bei denen fängst du bei null an. Wenn du da aber mit der Gießkanne drüber gehst, dann sind die einen, die dein Produkt kennen, irritiert und denken sich, hä, kaufe ich doch schon ganz lange, was soll denn diese Erklärung? Und die anderen, wenn du die mit der Gießkanne nimmst, die noch nie was von dir gehört haben, die verlierst du,
0: weil die gar nicht wissen, was sie wollen. Das ist ja so dieses Klassische, ne? diese ne, nach so einer Veranstaltung oder Messe oder so kriegen dann alle die gleiche Danksmail. Äh, sehr geehrte Frau X, sehr geehrter Herr Y oder meistens noch bei uns steht ja dann nicht sehr geehrte Frau, sondern sehr geehrter Herr Kohler. Ne? Äh, vielen Dank, dass Sie unseren Messestand besucht haben. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, sehen Sie bitte hier. Das ist ja so manchmal, ne, das ist schon bei manchen, äh, ja, ich finde es eigentlich schon peinlich, und was ich noch peinlicher finde, ich weiß auch nicht, Katrin, wie lang so ein Follow-up im Nachgang ist, aber ich finde es voll peinlich, wenn es zum Beispiel wirklich Jahre danach kommt, gefühlt. Okay. Weißt du, ich war jetzt auf der Messung, dann gefühlt so nach einem halben Jahr kommt dann so eine Mail, hast du das Gefühl, oh, ich war so unwichtig, jetzt, dass ich nach so langer Zeit
1: endlich war, ein also im Idealfall kommt das sofort. Sofort heißt in Echtzeit. Ne? Sofort heißt idealerweise hast du automatisierte Prozesse, die dann fünf Minuten nachdem du den Stand verlassen hast, die Follow-up-E-Mail raus sind. Aber nehmen wir mal an, du bist nicht so total automatisiert, dann wäre am nächsten oder übernächsten Tag schon allerhöchste Eisenbahn und nicht erst nach einem halben Jahr. Du kannst alle möglichen Szenarien dir da ausdenken. Zum Beispiel auch... Planst du die Einführung eines Produktes, könntest du deine Besucher fragen. Und wenn die sagen, ja, wir sind gerade schon dabei, dann kannst du denen nochmal Tipps zur Einführung schicken. Oder wenn die sagen, nein, wir recherchieren noch, dann könntest du denen Auswahltipps schicken. Immer gerade da, wo sie stehen und sie sagen es dir ja sogar freiwillig, du musst nur richtig hinterher das Follow-up aufsetzen.
0: Hm. Und äh, mit was für Tools könnte man so etwas machen? Also muss ich mir da extra was kaufen, wenn ich jetzt wirklich das professionell machen möchte? Also klar, dass ich jetzt ganz normal Outlook nutzen kann, das ist logisch, sondern ich meine, wie könnte man das so etwas professioneller aufsetzen? automatisierter vielleicht und wo ich das vielleicht, was du auch gesagt hast, nicht mit Gießkanne, sondern wirklich auch vielleicht Zielgruppenspezifisch und entsprechend meinen Zielen in, auch dann vielleicht vorgehen kann. Hast du da ein paar Ideen?
1: Ja, in der Tat. Also mittlerweile kann das ja fast jede Event-Plattform, die wir in der Pandemie so kennengelernt haben und auch fast jedes Videoconferencing-Tool hat ja irgendeine Form von Umfragen oder auch Event-Apps haben so ein Voting- oder ein Interaktionsfeature äh, und wenn sie es nicht haben, gibt es ja da draußen auch ganz viele einzelne Voting- und Interaktionstools. Wichtig ist bloß, dass du die Antworten exportieren kannst, dass du Zugriff auf die Antworten hast und die musst du entweder automatisiert übertragen oder eben exportieren über eine CSV- oder Excel-Tabelle und dann in dein CRM oder dein Newsletter-Tool übertragen. Und du könntest jetzt im einfachsten Fall, wirklich ganz einfach, ne, du nimmst die ganze Liste und teilst die auf in die Leute, die Ja gesagt haben und die, die Nein gesagt haben. Und die, die Ja gesagt haben, ha erhalten die E-Mail 1 mit dem Text. Sie kennen ja unser Produkt schon, hier sind weitere Tipps. Und die, die Nein gesagt haben, kriegen eben Auswahltipps oder solche Sachen. Ja, und so geht es super einfach und ich habe dazu tatsächlich auch noch einen Blogbeitrag verfasst. Vielleicht können wir den einfach in die Shownotes stellen. Genau. Also ich glaube, was man zum Beispiel
0: so bei diesen ganzen ähm, Interaktionsfeatures oder so oder voting -Tools auch nochmal beachten sollte, ist ja auch das Thema DSGVO. Das ist, glaube ich, auch gerade im B2B-Bereich, also egal, auch im B2C-Bereich wichtig, aber das, das wäre, glaube ich, auch, kannst du da auch vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Also fällt dir was dazu ein, was vielleicht wichtig ist, worauf man achten sollte?
1: Ja, also wenn einem Datenschutz wichtig ist und man da sehr genau drauf guckt, sollte man natürlich auch ein DSGVO-konformes Voting- oder Interaktionstool nehmen. Auch dazu habe ich einen Blogbeitrag und die allermeisten nehmen mir ja als Hinweis dazu, sitzt der Anbieter in Deutschland und hostet er seine Daten in Deutschland. Und die Info habe ich immer gleich dazu geschrieben, um mal ganz konkret zu sein. Slido und Mentimeter kennen zwar alle, die sind es aber gerade nicht. Und so Anbieter wie zum Beispiel Tedmi oder so hosten alles in Deutschland. Also wenn es konkret werden hm. soll.
0: Okay. Super, sehr schön. Ja, da bin ich mal gespannt. Also in die Show Shownotes schreiben wir, stellen wir das rein und da kann ja auch jeder dann auch nochmal ein bisschen gucken äh, zum Thema Voting oder Interaktion zielgruppengerecht. Also ich denke, wir haben das Thema kurz angesprochen und ähm, wenn natürlich später dazu Fragen sind oder so, kann man ja auch immer nochmal auch mit uns direkt auch Kontakt aufnehmen. Liebe Katrin, wir haben ja auch gesagt, wir wollen ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer Tipps geben, was für Messen oder Veranstaltungen so anstehen, die interessant sein könnten für jemanden, der eine Messe plant oder Veranstaltungen, Events organisiert und so weiter. Und unser Ziel ist es auch in unserem Podcast, das so rechtzeitig auch zu machen, dass man auch so eine Reise planen kann. Also nicht jetzt so zwei Tage vorher, haha, die Messe ist jetzt, sondern dass wirklich auch man sich das irgendwie noch einbauen kann. Und wir haben uns dieses Mal ähm, für die Messe Euroshop entschieden, die in Düsseldorf stattfindet. Düsseldorf kennt wahrscheinlich jeder und die Euroshop ist eine internationale Messe zum Thema Retail und ähm, Ausstellung. Und die findet tatsächlich vom 26. Februar bis zum 2. März dieses Jahr statt. Und ähm, diese Messe ist eine Messe, wo es beim Thema Retail zum Beispiel, wir waren genau wirklich vor drei Jahren, auch bevor die Pandemie angefangen hat, waren wir mit unserem Meet Expo Club dort, mit der wunderbaren Christiane Appel und Dr. Gwen Kaufmann. Und wir haben zum Beispiel dort unseren Kunden auch Shot besucht. Ja, und haben uns da zum Beispiel, die haben dann so vorgestellt, Glas für beispielsweise so Kühlgeschränke, die halt natürlich in irgendeinem Laden stehen, also richtig professionell, richtig ähm, schön war das auf dem Stand, tolles Markenerlebnis. Wir waren auch zum Beispiel bei Bitzer, die machen so äh, Kühlungen, also so, ne? solche Themen sind da, aber halt auch für Messe- und Eventleute. Und zwar gibt es da natürlich auch zum Beispiel Aussteller wie Octanorm, aber auch andere äh, Dienstleister und Messebauunternehmen. Also auf jeden Fall eine Reise wert und das ist so unser Tipp. Und natürlich, wenn es, was wir ja auch versprochen haben, ist ja das Thema Nachhaltigkeit, Katrin, Ganz wir wollen genau. ja darüber
1: sprechen. Ganz genau. Und da gleich mal meine Frage an dich. Hast du denn einen Tipp, wie wir ein bisschen nachhaltiger werden können in der Messe- und Eventwelt? Ich würde es tatsächlich heute sogar mit dem Thema Interaktion
0: gerne verbinden, äh, da gibt es viele Möglichkeiten, aber für mich ist es so, äh, das Thema QR-Codes, das wird, finde ich, gerade so in Deutschland noch ein bisschen zu wenig genutzt. In anderen Ländern, das hat vielleicht auch kulturelle Unterschiede oder so, ist es ähm, gar nicht so was Unübliches, dass man sein Smartphone auch im Business sehr viel benutzt und auch da sich einfach Informationen runterlädt. Und äh, ich würde das aber jedem Aussteller heute empfehlen oder auf jeder Veranstaltung. Finde ich, ist es schon so eine stringente Umsetzung von No-Paper. Also wirklich versuchen, ob das jetzt ähm, Produktbeschreibung ist oder in der Form äh, die Neuigkeit, die man präsentiert oder Unternehmensbroschüren und so weiter in digitaler Form zur Verfügung stellen. Das ist schon mal der erste Schritt zum Thema Nachhaltigkeit. Das fände ich sehr, sehr gut, Katrin. also Und man hat eine Interaktion. Und diese Interaktion ist auch messbar, liebe Katrin. In der weißt Tat. Du, was ich meine? Ja. Das ist das Tolle. Du, hast eine, du kannst genau messen, wie häufig hat jemand zum Beispiel die, den QR-Code für ein bestimmtes Produkt oder für, uh, zu meinem Unternehmen oder in welcher Sprache und so weiter dann auch heruntergeladen. Das ist der Nachhaltigkeitstipp. Wir fangen ja ganz langsam an mit dem Thema. Wir werden uns da, glaube ich, aber auch noch stärker heranarbeiten in Zukunft.
1: Genau. Und neben dem Nachhaltigkeitstipp hast du doch bestimmt auch noch einen Buchtipp, oder? Zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, also ich
0: hatte äh, das, das Thema Buchtipp, das weiß ich halt. Ich will unbedingt, dass wir ähm, hier auf unsere Playlist auch etwas laden können, was tatsächlich zum Beispiel auf Spotify da ist und ähm, und natürlich ist das aber nicht immer der Fall, leider gibt es noch nicht alle Bücher und auch nicht das, was äh, ich hoffe, was du heute empfiehlst, gibt es leider noch nicht als Hörbuch. Aber das, was ich gerne ähm, zum Thema Ziele mir auch rausgesucht habe, ist vom Reinhold Messner. Und zwar gibt es auf Spotify tatsächlich auch das Buch, ähm, was er selbst liest, das ist eine eigene Lesung aus 2014 und das Buch heißt Passion for Limits. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Es ist, also Reinhold Messer hört man eh gerne zu. Es geht um Ziele, es geht natürlich um äh, die Erreichung oder die Leidenschaft, äh, wie man äh, Ziele erreicht und ans Limit auch geht. Kann ich nur empfehlen. Aber Katrin, ich würde auch gern von dir den Buchtipp mal hören, äh, wo es auch, glaube ich, im bisschen mehr und Nachhaltigkeitsthemen geht.
1: Ja, ganz genau und du hast völlig recht, das gibt es noch nicht als Spotify-Folge, sondern nur in Papier als ganz klassisches Buch. Und zwar ist das der Praxisguide für Nachhaltigkeit in der Eventbranche und ähm Titel ist Programm Praxis Guide. Da geht es wirklich darum, wie mache ich meine Veranstaltungen nachhaltiger. Herausgeber sind Thorsten Knoll und Professor Luppold. Und natürlich ist da auch ein Beitrag von mir drin und da geht es um nachhaltige Online-Events. Und den Link zu dem Buch, den stellen wir dann auch noch in die Shownotes. Ah ja, den Professor Lupold, denke ich, kenne nicht jeder, der in irgendeiner Form etwas
0: mit Veranstaltungen zu tun hat oder natürlich, wer in Ravensburg oder auch so studiert hat. Super, da bin ich aber gespannt, dass du auch da ein Kapitel hast. Siehst du mal, Chapeau, Katrin, mhm. sehr schön. Und auf die Playlist tue ich einen Song heute und zwar in der Ausführung von Diana Ross »Ain't no mountain high enough«, also das muss, finde ich, zum Thema Ziele sein und ähm, das passt, finde ich so. Passt hervorragend. Danke sehr, liebe Katrin. Äh, danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute in unserer Folge mit dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Spaß daran ist am Zuhören, dann bitte gerne uns folgen und dann in zwei Wochen geht es weiter. Vielen Dank bis hierher.
1: Vielen Dank, liebes Pomenka und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.